0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des clés pour un démarrage de l'allaitement serein. J'ai travaillé pour cet épisode en collaboration avec Grandir Nature, une entreprise française qui propose la location de tire -lait depuis maintenant 20 ans en France et qui, bonne nouvelle, commence la location également en Belgique. Leur équipe elle vous informe, elle vous conseille pour choisir le tire qui correspond à vos besoins. Vous pouvez notamment louer le Super Tirlet Spectra qui est mondialement connu pour son efficacité et pour sa qualité. Et tous les tirlets sont loués avec un kit contenant les tailles de tetrails les plus courantes, un sac de transport isotherme et un pain de glace pour pouvoir vous servir également en déplacement dès sa réception. Grandir Nature est partenaire de ce podcast et vous offre 15% sur une commande autre que la location de tirlet sur son site grandirnature.be avec le code bulle 15. Bonne écoute. Bienvenue dans Bulle de sage-femme, le podcast qui déconstruit les croyances, démystifie les peurs sociétales, redonne toute sa place à la physiologie des femmes qui savent enfanter dans leur pleine puissance, mais aussi des bébés qui savent se mettre au monde. Ici de sages-femmes et des rencontres inspirantes autour de la périnatalité, dans la bienveillance, la force, la puissance. Allez, Donc aujourd'hui, je vais vous parler avec vous des clés pour un émission qui démarre sereinement, et de, surtout comment les bonnes habitudes dès le départ peuvent aider. L'allaitement maternel, c'est pas toujours une évidence, et euh, c'est vraiment important de s'y préparer. Et je pense que bah, s'informer, écouter des podcasts, en parler avec les professionnels qui vous accompagnent, faire une préparation autour de l'allaitement a vraiment tout son sens. Et euh, même si il euh, faut clairement reconnaître que les premiers jours, le premier jour, puis les premiers jours euh, de vie de votre bébé. Les débuts de l'alertement, le début de la maternité, ce n'est pas, pas vraiment facile. Outre le fait que la naissance a pu se passer euh, totalement différemment de la manière dont vous l'aviez imaginé, avec peut-être euh, quelque chose qui a été plutôt traumatique, mais en, le postpartum, de toute façon, de manière générale, les premières heures, puis les premiers jours, c'est pas forcément ce qui est le plus confortable. Entre euh, les, les tranchées, les lochis, donc les pertes qu'on peut avoir la fatigue si jamais le travail a été long, qu'on n'a pas réussi à dormir, que le bébé a beaucoup pleuré. Que... Donc clairement, le début de l'allaitement n'est jamais très serein. Sans parler de la congestion qui arrive d'un seul coup parfois et qui met les mamans dans des situations où elles ont quand même un inconfort physique réel avec les seins qui ont doublé de volume pendant la nuit et où le bébé qui arrivait peut-être à bien téter jusqu'à présent n'y arrive peut-être même plus. Les mises au sein c'est un peu chahuté, le bébé qui met ses mains devant sa bouche constamment parce que bah, il, ça se passait comme ça in utero. Euh, les gestes à apprendre, à comprendre, c'est tout un apprentissage, c'est toute une manière de faire et c'est pas toujours gagné. Moi j'ai tendance à dire que les premiers jours d'allaitement ne sont pas forcément confortables. Et il vaut mieux le savoir, se préparer, savoir pourquoi est-ce que ça se passe comme ça pour être accompagné correctement, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus serein et de plus facile, de plus fluide. Mais ça permet aussi de savoir qu'il y a moyen de pouvoir aller vers quelque chose de plus simple et de plus fluide. Parce que si on imagine que ah mais ça ne marche pas maintenant, alors je veux arrêter parce que c'est pas confortable, euh, sans sans savoir et sans se rendre compte qu'en fait bah c'est pas confortable à ce moment-là précisément, mais que ça peut s'améliorer de jour en jour. C'est vraiment une autre notion. On nous vend tellement de c'est pas censé faire mal, ou euh, je sens une telle connexion avec mon bébé, c'est un moment merveilleux, que quand les femmes, évidemment, elles ne ressentent pas ça les premiers jours, ben le, le poids est tellement grand qu'elles finissent parfois par arrêter d'allaiter à cause de ça. D'où l'importance de s'informer vraiment au prénatal. Est-ce que l'allaitement maternel c'est toujours naturel Je suis pas si sûre que ça. Et ça, je vous en ai déjà parlé. Que en tout cas, chez nous, en, en Europe, j'ai envie de dire, euh, en France comme en Belgique, l'allaitement maternel n'est plus si naturel que ça, parce que les femmes qui vont avoir un premier bébé n'ont pas euh, la plupart du temps, n'ont jamais vu une femme allaiter devant elles il n'y a rien de naturel dans un geste qu'on n'a jamais vu faire c'est différent d'une femme qui aura vu sa mère allaiter ses frères, ses sœurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ou une tante ou une voisine, en tout cas qui aura vu cette, cet aspect-là, cette manière-là de mettre les bébés au sein euh, et d'y voir quelque chose effectivement de plus logique, fluide, naturel qui fait partie du quotidien dans la plupart du temps chez nous, les femmes elles se cachent, elles allaitent. Euh, on dit en stumbling chez nous, mais elles, elles essayent de faire en sorte que ça ne se voit pas, que ça ne perturbe pas. Et du coup, on en perd justement cette, cette transmission, on va dire non-verbale, non, non -verbale de ce qu'est réellement l'allaitement maternel. C'est pour ça qu'on est un peu gauche, qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de temps aussi. Et que il faut juste savoir que ça va s'améliorer petit à petit, au fur et à mesure. C'est de l'apprentissage pour vous comme pour votre bébé que vous allez tâtonner pour trouver les bonnes manières de faire, que les premières fois, vous allez sortir de chez vous et vous n'aurez pas votre coussin d'allaitement pour bien vous positionner, vous allez être un peu perdu. Et puis, au fur et à mesure, en fait, vous pourrez allaiter dans n'importe quelle situation, n'importe quelle position. C'est au fur et à mesure qu'on apprend à faire. Donc, l'importance d'être informé en prénat est vraiment important, mais aussi le besoin d'avoir une sage-femme en postpartum qui viendra à domicile et qui pourra vous accompagner, s'assurer que tout est OK, vous donner quelques conseils si jamais c'est nécessaire. Vous soutenir dans les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, si jamais c'est nécessaire aussi. Évidemment, la première étape, ce sera la naissance. La naissance, c'est vraiment la première rencontre. On s'amourache l'un de l'autre. Il y a ce, ce contact et ces échanges de regards, euh, le peau à peau et en général la première tétée avec tout ce qui est mis en place pour que le bébé soit guidé jusqu'à aller vers le sein avec cette fameuse ligne brune. Les mamelons qui deviennent plus foncés et ce, cette substance qui est sécrétée par les glandes de Montgomery qui aide à hydrater les mamelons mais aussi qui a cette odeur typique qui ressemble au liquide amniotique et donc qui attire les bébés. Alors oui, le pot à peau, le contact précoce, les tétées précoces vont aider à la mise en route de l'allaitement, parce qu'en plus le bébé a beaucoup plus la capacité de pouvoir téter à ce moment-là, parce qu'en général, qu il est rempli de l'adrénaline de la naissance, donc il est beaucoup plus éveillé, beaucoup plus prêt à y aller, mais même en cas de naissance chamboulée, j'ai envie de dire, et dans les cas extrêmes où il y a eu par exemple une de césarienne en urgence sous anesthésie générale, et que la maman ne va pas être tout de suite éveillée, euh, disponible pour pouvoir s'occuper de son bébé, le fait de refaire du pot à pot dans les heures qui vont suivre, dans les premiers jours de vie, va aussi grandement aider à ces moments-là. J'avais oublié que le corps des, des mamans, le corps des parents reste le premier nid des bébés. Le contact précoce, le fait que votre bébé soit tout contre vous, va aussi vous aider à sécréter les bonnes hormones, la prolactine, l'ocytocine, ça va vous aider évidemment à la production de lait. Les tétés qui sont vraiment fréquentes sont importantes pour stimuler, et en général le bébé va têter bien 8 à 12 fois minimum par jour. Ce qui est vraiment important. C'est d'aller l'été les premiers signes d'éveil que le bébé est prêt à aller au sein. Et quand je dis les premiers signes d'éveil, c'est plutôt les premiers signes comme quoi le bébé est prêt à aller au sein. Parfois il n'a pas encore ouvert ses yeux, donc c'est pas vraiment de l'éveil, mais en tout cas il commence à gicoter, à tourner sa tête, à mettre ses mains devant sa bouche, à tirer un peu la langue, il est prêt à téter. On dit aussi allaiter à la demande, à la demande ça voudrait dire que le bébé pleure, on n'attend pas que le bébé pleure Si on peut le faire avant, si on voit que le bébé est prêt, qu'il commence à bouger etc On va s'installer, on va donner le, le, le sein au bébé avant toute autre chose Pourquoi avant toute autre chose Parce que les bébés ont une capacité à têter de, de manière vraiment efficace Pendant seulement quelques minutes dans les premiers jours de vie Alors évidemment ce qui sera intéressant aussi c'est de Voir à ce que la position soit optimale au maximum, pour que la prise du sein soit correcte. Et pour ça, il faut que le bébé ait son ventre contre vous. Le, le cou, le, le la tête, le cou et le thorax bien alignés, pas du tout en torsion. Si jamais le bébé tête, il ne doit certainement pas avoir le ventre qui dit par exemple bonjour au plafond. Ça, ça veut dire qu'il est complètement en torsion. C'est comme si nous, on mangeait avec la tête complètement sur le côté. Difficile d'ouvrir la bouche pour pouvoir prendre le contenu d'une fourchette quand on est avec la tête tournée. Au contraire, en général, on mange avec la tête bien devant soi pour pouvoir manger sereinement. Eh bien, c'est la même chose pour les bébés. Alors avant, on parlait beaucoup du fait qu'il c'était important de changer les positions, mais ce n'est pas forcément le cas. Si jamais vous avez la bonne technique, la bonne position, euh, qui est souvent liée avec la position que le bébé avait à la descente, et donc sa flexion de la tête, sa position, eh bien, ça sera très bien comme ça. Essayez des positions en tout cas où vous êtes aussi vraiment vous bien installé. Je dis souvent comme une princesse parce que ce qui est important c'est qu'il n'y ait aucune tension, qu'on ait mis par exemple des coussins sous les genoux, euh, parfois un peu plus en arrière que ce qu'on imagine. Souvent ce qu'on dit c'est de bien vous caler, bien mettre des oreillers derrière vous, bien droite avec le coussin d'allaitement. Mais c'est parfois des positions qui vont être plus difficiles à maintenir dans le temps, avec une tétée qui peut durer quand même plusieurs minutes, voire un quart d'heure, voire trois quarts d'heure parfois, euh, rester dans cette position-là. En fait, souvent les mamans, elles s'affaissent sur elles-mêmes, elles redescendent. Le bébé parfois, euh, justement, se tourne avec cette gravité qui l'attire dans une autre position et c'est comme ça qu'il a le petit euh, le, le petit ventre qui fait coucou au plafond. C'est souvent pas que la position initiale à la base était mauvaise, c'est que petit à petit les choses changent et puis ils tournent. Alors qu au contraire, une position où la maman elle sera en repos, que ce soit en position en BN, en Biological Nursing, ou euh, une position euh, sur le côté par exemple, va faire que la maman elle pourra se reposer aussi. Et ça c'est une des clés. Le repos, la gestion du stress, le fait de pouvoir euh, euh, s'assoupir à tout moment, euh, juste après la tétée, le corps il est bien fait. Pendant la tétée, vous allez sécréter des hormones qui vont favoriser votre repos juste après, parce que la plupart du temps, après la tétée, le bébé va dormir. Et donc, pour pouvoir vous reposer, votre corps vous invite à aller faire justement un petit somme juste après la tétée. Profitez-en. C'est pour ça aussi qu'on recommande que vous soyez dans une position euh, de repos de... Sans, sans tension, pouvoir vous laisser aller au sommeil. N'hésitez vraiment pas à essayer d'allaiter sur le côté dans votre lit, par exemple, où vous serez beaucoup plus confortable il est important de bien s'informer sur les rythmes normaux du nouveau-né. Parce que, par exemple, ça va expliquer pourquoi les conseils d'une sage-femme, notamment en tout cas des professionnels autour de vous, risquent de changer parfois d'un jour à l'autre. Il arrive que les patientes m'expliquent qu'à la maternité, euh, il y en a une telle qui donnait tel conseil, une autre qui donnait un autre conseil, que c'était euh, perturbant parce que c'était pas toujours la même chose. Alors oui, ça peut être effectivement une divergence de de discours, clairement, mais ça peut être aussi tout simplement parce que les conseils qu'on va donner à une femme le premier jour et puis le troisième jour ne sont pas du tout les mêmes, parce que le rythme du bébé ne sera pas les mêmes. Les premières 24 heures, le bébé a tendance à dormir beaucoup parce qu'il se remet de la naissance et donc on peut plus facilement attendre le plus longtemps entre deux tétés. Mais alors, dans ce cas-là, pas hésiter à parfois juste le rebooster un petit peu en lui glissant quelques gouttes de colostrum, en, en les mettant sur votre doigt et en les mettant dans sa bouche, ou alors en ayant tiré un petit peu de colostrum en pré et de lui tenir un petit peu pour le rebooster, pour que, à la tétée suivante, il ait beaucoup plus d'énergie pour pouvoir venir jusque vous. À l'inverse, le deuxième jour, on a envie que le bébé commence à téter beaucoup plus, on sait aussi que c'est normal que la deuxième nuit, le bébé va demander de manière euh, très importante, va avoir un comportement où il est euh, plus énervé, où il va parfois beaucoup pleurer. C'est la fameuse nuit de java. Et c'est pas le moment pour que les professionnels vous donnent un biberon, mais au contraire que vous soyez soutenus pour que euh, cette mise en route de l'allaitement se fasse sereinement. Parce qu'à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le bébé a peine le lait et que bah, c'est un, une des pas de tape, finalement très importante de la mise en route de l'allaitement. Le troisième jour, le bébé va demander beaucoup plus. Donc, vous voyez, en trois jours, le rythme est totalement différent, il change totalement. Ce qui est important, c'est de vraiment préserver les réserves énergétiques de votre bébé pour pas qu'il dépense trop d'énergie, qu'il soit tout près de vous, pour que vous puissiez l'aliter sereinement. C'est pour ça que d'avoir le bébé tout contre soi permet de détecter le plus rapidement possible qu'il est prêt à aller au sein, qu'il puisse y aller directement. Le sein avant toute chose pour pas avoir à lui faire perdre de l'énergie. Donc, par exemple, un change, si jamais on se décide à changer le bébé avant de le mettre au sein, le bébé va pleurer sur la table à langer. Le temps de tout défaire, ben, on a déjà perdu un certain nombre de minutes. Puis quand on va se réinstaller, le bébé a quasi passé ce temps où il est en capacité à têter de manière réellement efficace et va rapidement s'endormir. Mais du coup, aura presque sauté une finalement et euh, va vite rentrer dans une situation où finalement son temps de tétée efficace va de plus en plus diminuer les bébés on va avoir tendance alors après à se mettre en veille et donc à dormir beaucoup trop on fera à mon avis un épisode spécifique sur les rythmes du nouveau-né parce que c'est vraiment euh, euh, tout un schéma en soi déjà éviter la tétine pour les compléments si jamais c'est nécessaire et au contraire au maximum aller vers le sein parce que la manière de têter sur une tétine et au sein est totalement différente et que, ben, bah, on parle de cette confusion sein-tétine c'est plus dans la manière dont il faut euh, tirer sur le biberon pour avoir du lait ou il faut simplement écraser la tétine alors que pour aller au sein le bébé utilise énormément de muscles, énormément d'énergie euh, et que bah, les bébés, c'est comme tout le monde, en fait, s'ils peuvent aller vers la facilité, ils iront vers la facilité. Mais s'ils se mettent en plus de ça à téter sur le sein comme sur la tétine, alors là, ils risquent de vous blesser. Mais donc, du pot à pot, du contact précoce, une tétée précoce, avoir le bébé le plus souvent contre vous, des tétées fréquentes, une bonne position, une bonne prise du sein, et ça, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vraiment que le bébé doit prendre tout le pain et une partie de la réole, faire ce qu'on appelle une grande bouche allez dès les signes comme quoi le bébé est prêt à aller au sein. Vous-même, alimentez-vous bien et hydratez-vous bien. Ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on déglige très souvent au postpartum. Les mamans, elles s'oublient, elles ne boivent pas, elles mangent sur une tartine, sur un bout de table. Alors qu'au contraire, elle a besoin de quelque chose de très nourrissant pour elle et pour son bébé. Quelque chose aussi qui va la réconforter. Donc vraiment, creuser sur l'alimentation, faites appel euh, déjà aux bonnes âmes autour de vous pour vous apporter de bons repas on dit souvent que la règle c'est si vous venez voir le bébé vous apportez à manger pour les parents du repos euh, éviter les tétines et être attentif au rythme du nouveau-né les différentes étapes pour la mise au sein en tant que telle c'est que dès que le bébé est prêt à aller au sein oui on va le mettre mais avant ça euh, les mamans allez faire pipi pourquoi parce que déjà ça va diminuer les douleurs que vous allez avoir pendant la tétée, les fameuses contractions, les tranchées parce que si l'utérus essaye de se contracter sur une vessie qui est pleine, c'est là où vous allez avoir des douleurs qui sont plus grandes et puis en plus ça va vous permettre de pouvoir patienter et être en position sereine pendant toute la durée de l'allaitement si jamais vous avez été faire pipi avant donc première étape, je vais faire pipi puis vous installez confortablement en fonction de la position euh, euh, d'allaitement que vous allez utiliser, sans tension aucune, parce que vous devez vraiment pouvoir maintenir ces, ce moment-là pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, dès les signes que le bébé est prêt, comme j'ai dit tout à l'heure, le sein avant toute chose, mais d'abord aller faire pipi, et puis euh, avoir tout à portée de main pour pouvoir euh, boire, manger un petit quelque chose, un petit stack, un petit des petites amandes, des petites boules d'énergie, et puis aussi de quoi gérer les nécessaires du bébé, un tétra, des langes, une tenue de rechange peut-être, tout à de main pour être le plus confortable possible, et surtout ne pas trop se mobiliser, rester dans des positions où on est confortable utilisez peut-être des récolteurs de lait ou des coussillets d'allaitement si j'avais par exemple bah, ça coule d'un côté quand vous donnez de l'autre vous pouvez utiliser des AK c'est justement des récolteurs de lait que euh, vous pouvez mettre sur pression euh, négative pour pouvoir récolter plus facilement du lait pendant la TT, puisque quand le bébé tête d'un côté ça vient beaucoup plus facilement de l'autre voilà donc toutes ces clés sont vraiment importantes pour ce démarrage de l'allaitement pour ces premiers jours de mise en route euh, vraiment faites appel à une sage-femme pour vous accompagner dans les premiers jours de vie, euh, dès votre retour à la maison également, pour pouvoir euh, vous vous conseiller, vous euh, soutenir, vous donner les clés parfois euh, que vous n'avez pas eu ou que vous avez perdu euh, de, de vue parce que bah avec l'arrivée du bébé, tout est un peu chamboulé. Et vraiment se faire accompagner de manière qualitative, c'est aussi une des clés. Donc n'oubliez pas que vous pouvez avoir vraiment des dispositifs qui vont vous aider pour votre allaitement, que ce soit des coussins, des coussinets, des récolteurs, toutes ces toutes ces petites fournitures-là qui peuvent vraiment vous aider et faciliter votre quotidien que vous pouvez justement trouver sur la boutique en ligne grandirnature.be et vous avez droit au code bul 15 qui vous offre 15%. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Si vous souhaitez échanger à propos des différents sujets abordés dans ce podcast, vous pouvez interagir sur les posts dédiés à chaque épisode sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Vous pouvez également me joindre par email à melissa avec un y.chambar avec un com. Je serai également ravie de collaborer avec vous, que ce soit pour un témoignage, une rencontre ou pour savoir quel sujet vous intéresserait à l'avenir. Je vous invite à vous abonner pour ne rien louper des prochains épisodes mettre des étoiles, des commentaires et surtout à partager pour faire rayonner, voyager ce podcast pour démystifier l'accouchement en dehors de l'hôpital parler de ses suivis, de ses naissances et continuer à accueillir en douceur les adultes de demain